0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Batterij, Kia de Beer en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond, de allereerste van 2024 met vandaag aan tafel Mario Bilate, Dennis van Eersel en Geert en Oude. Geert, heb je eigenlijk goede voornemens voor het nieuwe jaar? Uh, ja, voor mezelf. Ja. Ja, de marathon lopen. Kijk. Ja. Van Rotterdam, maar ja, de marathon me... van
2: Rotterdam. Ja. ja, ik heb gezegd dat In 2,5 dat... uur zo? Nee, ik heb hem ingeschreven voor 4 uur. Oh, netjes. Ja. Dus weet je, Arjen Robbe, uh, het grote voorbeeld van oud profvoetballers die de marathon lopen, ja, die, uh, die loopt hem heel snel.
1: Ja, die loopt maar, hem zeker. Uh, uh, die loopt
2: binnen 2,5 uur tegenwoordig, geloof ik. Ja. Maar de, de, de marathon, en ik heb een hele andere hoop wensen... maar voor een hele hoop andere mensen ook. Dus, uh, dus
1: als uh, wat zou je grote, Jij maakt ook goede ah. voornemens voor anderen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Handig. <laughs> <laughs> wat zou je Rotterdamse voetbalwens zijn voor 2024?
2: Nou, ik laat het voetbalwens noemen. En, en ook buiten Rotterdam. Maar ik, zou, graag, ik zou, zou het fijn vinden als mensen... misschien eens wat meer een spiegel zouden kopen. Daar wat vaker zelf in zouden kijken. Uh, wat zelfkritischer zouden zijn, zichzelf misschien een keer terugzien en denken... Hmm. dat zou ik misschien toch anders moeten doen op, maar, op, op, op geheel niveau. Ik dus wil van, zeggen, doe jij
1: nu de voetballerij? Of ja, uh... vo, we hebben het
2: over voetbal. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dus ik kan het ook breed trekken, maar laten we het even bij het voetbal houden hier ja. vandaag. Uh, mensen mogen wat uh, minder snel op hun tentjes getrapt zijn. Mensen mogen wel eens wat meer kunnen incasseren... Ja, dat zou ik hmm. wel uh, kunnen waarderen. En is en, er een specifieke
1: ik, reden waarom je juist dit nu Nou, omdat, omdat ik, ja,
2: laat ik het voorbeeld noemen, het online haat die mm -hmm. uh, sporters en voetballers tegen zich krijgen. Weet je, ja, laat de mensen die dat sturen. En Ik wil eigenlijk niet een, iemand of een kant een zwarte piet toespelen. Ik ga het meer algemeen, dat we dat allemaal... Het overkomt ons misschien allemaal hetzelfde, dat wij denken, misschien had ik toch even tot tien moeten tellen. Hmm. Nou, mooi. Dat, dat wens
1: ik uh, het hele voetbal uh, toe. Fijn. Gaat er nog iets bijzonders? Gaat er nog een verrassing komen in deze eerste
3: zelf Mario? In het voetbal? Um, nou, ik zie wel uh, zowel Sparta als Excelsior. Excelsior is daarin misschien iets meer een verrassing dan Sparta. In het linker rijtje eindigen. Um, als Excelsior in het linker rijtje eindigt, is dat een, wel een verrassing, toch? Ja, ja dat denk ik wel. Okay. Maar ik denk uh, dat dat niet uh, heel raar zou zijn. Ze zijn uh, helaas Fitch Jim kwijt binnen een Ajax. Maar ze hebben een hele goede vervanger daarvoor in Goudmijn. Ja. Dus uh, nou, ik denk als zij... Uh, ...de lijn van de eerste seizoen zelf te enigszins weten door te trekken... ...dat het linker zeker niet onrealistisch is. Oké, okay. dus dat uh,
1: geef jij als soort van voorspelling... ...als het gaat om uh, een Rotterdamse verrassing. Hoe was de winterstop Dennis van Feyenoord?
0: Die was goed, want een van de belangrijkste dingen in zo'n break is dat iedereen uh, ja, weer heel uits eruit komt wanneer de wedstrijden weer zijn. Uh, dat is het geval. Fijn, dat mist natuurlijk een paar spelers vanwege interlands. Het zal vast op jouw papier staan om het daar nog over te hebben. Uh, maar alle spelers die er zijn, zijn uh, inzetbaar. Dus dan is per definitie, uh, kort door de bocht gezegd, is, uh, is het goed
1: verlopen. Ja, en het uh, trainingskamp vond plaats in Marbella. Dat was, geloof ik, ook allemaal uh, dik in orde. Er zijn geen gekke dingen gebeurd. Het was allemaal rustig. Alleen de trainer die heeft nog even een kuitspier uh, geloof ik, uh, ja. gescheurd. Nou. Maar verder uh, geen gekke dingen. Geen spelers die dat hebben. Dus dan, nee, veel
0: belangrijker. Uh, take one for the team. Zal hij uh, dan zelf denken. Als hij moet kiezen, dan maar bij zichzelf.
1: Vond jij een trainingskamp leuk?
2: In het buitenland, als het mooi weer was, dan kon ik er nog een beetje van genieten. Maar alles wat dichter bij huis was, daar had ik een gruwelijk ekel aan. Waarom? Nou ja, omdat je als je dan toch uh, in de buurt van huis bent... Ja, ga gewoon lekker naar huis, aan het eind van de dag en de volgende morgen weer uh, terug. Uh. Ja, dan lig je s'avonds en heb je geen reet te doen. Uh, als je een keer in de oefen zou spelen, dus dan... Had het zin? Nou ja, er werd altijd harder getraind <laughs> op een trainingskamp... maar dat kon je ook gewoon doen op je eigen sportcomplex. Uh
1: -huh. dus... Nou, de vraag is meer, kun je uh, als je een aantal dagen met elkaar weg bent... en dat doe je ja, dan in ja. de, de zonneschijn van uh, Zuid-Spanje, hoewel... Zo mooi weer was het, geloof ik, dit keer niet. K kun je meer doen? Kun je beter trainen? Kun je beter dingen gaan inslijpen? Heeft dat zin?
3: Ja, de setting is denk ik wat anders. Dat draagt er denk ik aan bij. Ik denk ook wel een stukje teambuilding. Dat vond ik persoonlijk altijd leuk aan trainingskampen. Ja, je, moet, je geeft iets meer gas dan normaal in plaats van anderhalf uur. Misschien drie uur op een dag. Maar je spendeert veel, veel meer tijd met elkaar. Je leert elkaar beter kennen... Ja, en dat is ook denk ik een vorm van training.
1: En hoe hadden jullie dan gereageerd als je op trainingskamp was... en er werd een trainingssessie voorbereid en de trainer zegt... ik wil dat jullie nu even gaan trainen met een pleister op je mond. Ja, dan er hier nu drie mee aan te kijken alsof ik niet goed met Ja, dan had ik hem misschien
2: voor gek verklaard of zo.
1: Maar het is wel gebeurd bij Feyenoord. Ja, en het
2: doel was om je mond te houden?
1: Nee. Het doel was om door je neus te ademen, waardoor je meer inhoud kunt dat,
0: creëren. denk dat we dit
1: seizoen bij jou moment gaan introduceren? Ja. Bij, bij de voetballers
0: hoeft dat niet. Je maakt er nee, een halve je... grap
2: en je krijgt hem gelijk terug van Dennis. Ja, ja. ja.
0: Maar dat is oké. Okay. Nee, maar
2: ik begrijp dat uh, dat is iets... Nee, maar ik maak er een grapje van. Nee, maar ik, dat vind ik wel een, uh, uh, iets goeds. Alleen, um, ja, uh, ik, ik denk op het moment dat je door, door dat soort dingen te trainen... en, en daar moeten ze ook niet lachig over doen, want sport uh, evolueert... Uh, dus dat soort dingen moet je ook uh, gebruiken. Dus ik vind dat iets uh, goeds, ja.
1: Nee, toch zijn er daarna natuurlijk allerlei experts. En dat fijn of dat doet. En die zeggen dan, hij heeft geen enkele zin. Dus ja, is het dan inderdaad ook uh, maar gewoon even iets te zijn te hebben geprobeerd? Of... Ja, maar zelfs als dit zo is.
0: Je hebt ook uh, placebo-effect. Een term die heel veel mensen kennen natuurlijk. Als je er zelf in gelooft dat het werkt, dat kan ook al... Net weer wat helpen. Dus weet je, baat het niet, dan schaadt het niet. Nou ja. Het is een ander verhaal als ze terugkomen. Hey, dit, 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 dit is schadelijk of het werkt contraproductief. Van zeggen, ja. het doet niets. Ja. Nou, nee, precies.
2: Ja, precies. Kijk, op het moment dat een, een trainer dat in gaat zetten uh, als een placebo, zonder het ander te weten, dan denk ik dat moet je het niet doen. Maar op het moment dat er echt wel uh, wetenschappelijk uh, effect achter zit. Dan, en je kan daarmee een
1: prestatie bevorderen, vind ik dat je dat in ja, topsport mag Zeker bij Feyenoord, hè, daar evolueert men enorm. Daar uh, heeft men echt ook een voorsprong nu genomen als het gaat om uh, ja, de modernisering van de, van de sport. Als je kijkt naar de, de medische staf en dit soort uh, inventiviteit, dat, daar heeft Feyenoord wel een voorsprong op, geloof ik. Hè?
3: Zeker, maar ook als je, ik las het laatste interview met Costas uh, met Lamprou, die heeft er natuurlijk eerder ook gezekerd. volgens ja. mij in 2011, Elf. 12, ja, in, ja. In, in die tijd. En nu weer. En die zegt ook, ja, als je het Feyenoord van nu vergelijkt met Feyenoord van vroeger, dan was het Feyenoord van vroeger uh, net geen amateurclub bewijs. Nee, dat is inderdaad dus, uh, het waar, ja, waar de jan
2: Verbeek uh, mee begonnen is. Hè, en, die uh, heeft een en... poging gewaag,
3: gewaagd toen, ja.
2: Maar uh, daar was de club toen nog niet helemaal klaar voor? Uh, nou, dat, dat denk ik. dat denk ik. En dat ging wel ook, ook krachttraining, meer uren maken. Uh, en ik denk dat de jongens inmiddels wel meer uren maken. Ook uh, in het krachtronk. Ja. En het is ook wel bewezen dat dat... Uh, Zeker op het moment dat je dat toespitst per speler. Dus niet allemaal tegelijkertijd, oh we moeten nu gaan bankdrukken. Dat vind ik onzin. Maar als je het per speler specificeert, vind ik het een hele goede...
1: Ja, en het schijnt ook dat iedere speler echt ook letterlijk omvraagt, hè, om die extra aandacht, die extra training, ook vraag van hoe is, hoe is mijn data op dit moment, dus ja. uh, niet alleen de club evolueert, maar ook spelers zijn nog meer, zo lijkt het, met, met hun vak bezig nu.
0: Ja, maar dat begint met de cultuur die je dan binnen een club of binnen, binnen dit werkt in het zakenleven ook zo, hè, wat je binnen een bedrijf hebt, je ja. ook net, Verbeek wilde dat ook, maar op een of andere manier wist die, met zijn boodschap die spelers niet te raken, sterker nog. We weten, er waren best wel wat ervaren spelers. Die had helemaal geen zin om op die manier behandeld en aangesproken te worden. Ja, nu zitten er dus mensen die weten de juiste snaar te raken. En dan kan je iets, iets krijgen, wat je dus ziet, dat die spelers ja. elkaar ook aan het motiveren.
1: snaar raken of uh, als je niet
3: meegaat, dan uh, val je gewoon af. Ja, dat is het ook een beetje. Kijk, vroeger uh, werd er nooit wat gedaan met data. En uh, toen ik destijds bij Sparta speelde, werd, uh, werd er nog een documentaire opgenomen. Er werd alles ineens op basis van data gedaan. En toen keken we allemaal raar op. En nu is data gewoon een serieus onderdeel van de voetballerij. En wat jij zegt ook vorig jaar en de afgelopen jaren dat ik betaald voetbal heb gespeeld, was ik ook altijd benieuwd naar de data. Aan het begin van elkaar, dat ik zoiets van ja. Bij dit bedrijf
2: mag ook nog een en ander geëvalueerd worden. We zitten toch voorlopig in de hal? Dus ik hoop dat het ook een keer verandert. Waarom? Nou ja, dan zit het er toch. Er komen mensen hier binnen. Het is de laatste avond gespeeld Dus ik hoop dat de directie
1: ook meeluistert. Dat ik niet uit. Wat zijn de jouw data eigenlijk altijd? Uh, veel sprintmeters,
3: zeiden ze. Uh, in Schotland waren ze minder blij met me, want hij zei: ja, Je loopt altijd als een van de minste. Maar dan zei ik altijd: nou ja, Ik sprint als een van de meeste. Uh, maar goed, daar vonden ze dat je per se heel veel kilometers moest lopen. Uh, wat zijn de data nog meer? Ja, dat was eigenlijk hetgeen waar ik het meest op let. Ja. Hoeveel, hoeveel kilometer heb ik gelopen en hoeveel daarvan sprintmeters? Duidelijk. Jouw data
1: zegt alleen dat het 12 januari is, waarschijnlijk.
3: Inmiddels wel. Ja.
1: Um... Maar als
2: ik zo straks zo fit ben uh, voor de marathon dan... Wie weet waar dat nog gaat eindigen.
1: Kijk eens aan. Je zei het al, vier spelers worden nu gemist de komende periode... door die Afrika-cup Afrika en de Aziacup. Uh, Minte, Ueda, Jahan Baks en Zeruki. Ja, ja. Um, hoe gaat Feyenoord dat toch proberen op te lossen? De, 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 de afwezigheid van die gasten. Nou ja,
0: Feyenoord heeft natuurlijk gekeken of het dan iemand kan halen die er meteen staat. Want dat heb je nodig. Want uh, ja, ze zijn ook betrekkelijk snel weer, uh, weer terug. Hè. Ze gaan niet alle vier ook de finale halen. Uh, dus dat valt wel mee. De eerste wedstrijd komt er aan. Is nog geen versterking. Dus die noodzaak zal ook uh, afnemen uh, uh, daarin. Zeker als je hebt in, uh, in, in de voorhoede. Hm. Dus ja, het is redelijk voorzichtige uh, aanname van mij om te stellen dat uh, daar zo'n directe versterking uh, niet meer zou komen. En een andere linie, bijvoorbeeld de achterste linie, uh, daar zijn geen spelers van weg nu. Uh, maar daar was die noodzaak het hele seizoen aan. Neem Hans Koda is gewoon eigenlijk. Geen
1: echte vervanger. Van. Er is geen echte linker centrale verdediger. Nee, ja. nou,
0: en ook rechts achterin hebben we met de hele hebben we ja. gezien dat dat nog wel eens dunnetjes kan zijn.
1: Ja. Het is een beetje een herhaling van zet hoor, wat ik nu ga opgooien. Maar het is eigenlijk bizar dat je, nu de competitie weer begint. je vanwege uh, twee van dit soort landentoernooien. gewoon uh, een paar hele bepalende. en kwalitatief goede spelers moet missen. Vier stuks nota bene.
3: Ja, je ja, zit ja. alleen met het probleem: wanneer moet je de toernooi dan houden? Ja. ja. Um, Zullen we maar eens even luisteren naar wat Arne Sotten vandaag over zei. Bijvoorbeeld wanneer die jongens
1: uh, terugkomen bij Feyenoord.
4: Nou, ik zou het wel normaal vinden als ze een toernooi winnen... en ze worden een dag later gehuldigd dat ze bij die huldiging nog aanwezig zijn. Um, maar als ze het toernooi niet winnen en ze worden niet gehuldigd... dan uh, zijn ze zeer snel daarna weer bij ons, ja. Want we hebben ze keihard nodig omdat wij uh, heel veel lastige wedstrijden hebben te beginnen met NEC in de eerste maand, waarin we ze niet hebben en gelukkig zijn we nu allemaal fit en uh, lijken daardoor de problemen minder groot dat zij er niet bij zijn, waar niet je altijd mist. Want we hebben nu maar één spits bijvoorbeeld. Uh, maar uh, maar op het moment dat ze dan wel weer ter beschikking zijn van ons, dan halen we ze zo snel mogelijk weer op omdat we ze ontzettend goed kunnen gebruiken.
1: Ja,
2: duidelijk. Ja. ja. Nou ja, ik vind het alleen jammer dat hij zegt dat uh, we heel veel lastige wedstrijden hebben, waaronder NEC.
1: <laughs> ja. Nou ja, die staan negende. Die hebben voor de winterstop drie ja. wedstrijden op rij ja, gewonnen. Wil je even slot verdedigen? Nee, nee, ik kom gewoon even met feiten, zoals altijd. <laughs> ja. drie wedstrijden ja. op rij gewonnen voor de winterstop, waaronder wel dat restant tegen AZ. Gewonnen van PEC en van Fortuna. Ja. Dus hoezo NEC? Nou ja, ik kan de,
2: ik, ik slot, uh, over het algemeen spreekt er geen onzin. Maar dit, ik vind voor NEC, als NEC thuis voor dat een lastige wedstrijd is, dan ga ik me zorgen maken. Maar dat zal het toch niet, of wel? Nee, even fijn het wint die wedstrijd gewoon eenvoudig. Oh, oké. Okay. Ja. Klopt dat? Nou, Vraag voor, even aan de rest so, van de tafel. Vorig
0: seizoen in de beker. Dat uh, was 4-4. Dat was, ja, 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 ja. was die wedstrijd, dat was die 4-4. Ja, maar ja, dat,
2: dat gebeurt een keer. Ja. PSV wint ook wel met 1-2 van Spakenburg ja. of 2-3. weet je, Dat gebeurt een keer, maar uiteindelijk uh, NEC thuis. Kom op, zij is uit.
5: Oké.
1: Okay. Ja. Duidelijk. Ja, duidelijk hè. ja, Heel helder. Hey, en Dennis, 2024 is nog geen twee weken oud... Maar uh, de trainer, die we net eventjes zagen, heeft al uh, prijzen op zakken.
0: Ja, hij is uh, verkozen tot de sportpersoonlijkheid van het, uh, van het jaar bij de, de NSP, dat is de Nederlandse Sportpersbond. En ja, de Gouwe
1: Mossel, maar die heeft hij niet in zijn eentje gepakt. Nee, hè? complete technische staf. dat is zo'n uh, er ereprijs van een uh, restaurant in, uh, in Kaap Rotterdam, Kaap Mossel. En die uh, uitreiking was de afgelopen weken, toen werd dus de complete staf met Arne Slot in het zonnetje gezet.
4: De prijskasten wordt nog voller, hè? Ja, de ene prijs is wel iets belangrijker dan de andere, maar... Je hebt gelijk, we zijn hier niet voor niks. Kun je in de buurt te staan van de kampioenschaal thuis op de open haardbeschrijf? Nou, omdat het gevolg is van die kampioenschaal, uh, is het iets heel moois. Maar ja, ik heb al vaker gezegd: die kampioenschaal is met niks. Uh, kan dat bijna overtreffen. Dan moeten we de Champions League met Feyenoord gaan winnen. Nou, daar zijn we net uit, dus daar zit er dit jaar niet in. Uh, maar ja, ja, als je dat hebt meegemaakt bij een club als Feyenoord... dan is er misschien op voetbalgebied niet heel veel wat, wat meer impact gaat maken op mij. Uh, maar ik hoop. Dat ik nog veel prijzen ga winnen. En dat ik ergens nog een keer ga zeggen dat dat toch nog groter was of mooier was dan het kampioenschap van
1: Ja, en nu heeft hij dus de Gouden Mossel binnen. Een andere oud-winnaar van de Gouden Mossel. Een oud-succes-trainer van Feyenoord. Mario Been. Nee, die wilde ik niet noemen. <laughs> Wil van Nanagem?
2: Ah, nee, Die, die, die,
1: die, die hebben volgens mij allemaal. Dat klopt. Ja, ja dat jij hem nog niet gewonnen hebt, Gert. Nee, dat bescheiden blijven. Oh, <laughs> oké. Okay. Nou, is dat je goede voornemen voor dit dat
6: jaar? Was ook een, <laughs> er, was,
1: <laughs> er was ook een vrouw daar die zei: uh, ik zit elke dag op een
0: gouden mossel.
1: De, ja,
0: oh, dat heb ik even ja. gemist hier uit. Maar toen werd het een beetje ordinair. Dat,
1: uh, nou, maar dat zouden ook... wij hier op zenden natuurlijk... Uh, nee, doen? heb je zojuist wel gedaan. Uh, uh, stel je vraag, Bart. Ja. ja, over ja. Van Bronkhorst. <laughs> ook oh, ook andere uh, succestrainer van, uh, van Feyenoord. Die uh, kiest ervoor om niet naar Benziektas te gaan... omdat hij niet zijn eigen assistent mag uh, meenemen. Kijk,
3: Dennis, daarnaar. heeft die vraag niet gehoord, hoor. Nou, dan ja. strekken ja, we wel aan nee, Mario. Uh, ergens kan ik het wel uh, begrijpen dat als jij... Uh, ja, als nieuwe trainer ergens aankomt dat je nou, vertrouwenspersonen om je heen wilt hebben. Uh, maar ook gewoon mensen waarvan je uh, weet dat uh, de samenwerking goed zal verlopen. Omdat het in het verleden zo is geweest. Um, dus nou, ik kan wel begrijpen dat uh, een van Bronkhorst zegt: nou, Als ik naar Besiktas ga, dan wil ik wel uh, mijn eigen assistent uh, meenemen in uh, Van Gastel. Nou, het heeft natuurlijk wel voor. Uh, wat onrust gezocht in breda maar ik begrijp ja. van bronkhorst ja. voorkomen maar
0: begrijp jij nak? <laughs> daar is ook weinig nodig nou, ik,
3: uh, <laughs> ja nee dat is dat <laughs> heb je ook helemaal gelijk in nee maar uh, ja, nak ja ik denk dat op een moment dat een trainer uh, eigenlijk met één voet al buiten de deur staat uh, en, en je kan ook maar enigszins zware vervanger uh, binnenhalen zou ik zeggen strikt er omheen en weg ermee maar. Hmm. Dat, uh, daar hebben ze, niet voor hebben ze niet voor gekozen. Ze houden hem aan, uh, aan zijn contract, Jean-Paul van Gastel. En daardoor
1: blijft hij in Nederland, net als uh, van Bronckhorst. Um, gaat Gimines de topscorer van de divisie worden? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ondanks dat hij stevige concurrentie heeft van onze
2: uh, Griekse vriend uit Alkmaar. Pavlidis? Ja, nee, zou dat... Uh, zou Wie is er beter? Zeker... Nou, als je, als je effectief heel kijkt, dan zegt mijn gevoel dat op de een of andere manier Pavlidis makkelijker scoort... Maar dat is een gevoel. Maar als je in, uh, uiteindelijk in, uh, in aantallen kijkt... zit er hoeveel tussen één of is gelijk? Ik vind het allebei 18. Dus, ja, precies. Ja. Dus uh, mijn, voor mijn gevoel scoort Pavlidis nog iets makkelijker. Hm. Misschien dat ook omdat Gimines dit seizoen ook echt wel een paar behoorlijke kansen gemist heeft. Uh, ik noem Excelsior uit volgens mm -hmm. mij. Dat hij uh, dat mm -hmm. balletje van dichtbij overschoot. Of het heel wild.
0: Bij RKC uit.
3: Niet alleen die strafschop maar ook nog andere momenten. Ja.
2: ja. Daarentegen heeft... Uh, Gimenez weer een aantal doelpunten gemaakt die ik moeilijker vond. Van buiten de 16 ook. Weet je, dus het, het... Maar dan, als je dat
3: zegt, ben je te denken dat toch Gimenez weer beter is. Nou, ik denk dat Jiménez. Uh... Ik, ik denk dat Pavlidis de betere voetballer is. En dan bedoel ik in het, in het meevoetballen, uh, gewoon puur voetballend is Pavlidis, denk ik, beter dan Jiménez. Alleen, Jiménez bevindt zich natuurlijk wel als zijnde in een, in een beetje een ideaal scenario. Een team dat eigenlijk 9 van de 10 wedstrijden in de eredivisie domineert... Hij hoeft niet heel veel uit te zakken of, of ballen vast te houden. Hij wordt eigenlijk pas echt in de eindfase um, van, van het spel wordt hij gebruikt. Ja. En ik denk dat als een, als een Pavlidis uh, in, in dat scenario uh, zou, terecht zou komen... Hè, dus een, een ploeg die goed voetbal speelt en waarin hij vooral in de eindfase belangrijk is... dan, dan denk ik dat hij er meer maakt dan een Jiménez. Mm. En uh, er wordt wel gezegd dat
1: nou juist de flanken waar Jiménez het van moet hebben natuurlijk vaak, hè, de aanvoer... dat die bij Feyenoord ja, niet geweldig is, dit seizoen tot nu toe. Ja. Dus dat maakt het dan misschien nog wat knapper, waar Jiménez nu staat. Nou Je ziet dat het aan
2: het begin van het seizoen vond ik dat het beter verzorgd was... dan de, de, de laatste maand of de laatste weken bij hm. Feyenoord. En dat slot zich daarom wel een beetje zorgen maakt. Hij heeft ook gewisseld van buitenspelers. Hij is ook een beetje aan het zoeken, wie ga ik nu waar neerzetten... Uh, en uiteindelijk is het voor een, uh, een spits belangrijk uh, hoeveel ballen je van de zijkant krijgt. En wat voor soort ballen.
1: Ja, Santiago Gimenez, uh, eindelijk was hij even vrij. En dus kon hij naar uh, het centrum van Rotterdam, naar de première van uh, zijn eigen film. Een documentaire die te zien is op het uh, eigen platform dat Feyenoord heeft gelanceerd. Uh, en in die film zit wel iets opmerkelijks. Zes jaar geleden, uh, of vijf, vijf jaar geleden, moet ik goed zeggen, was het uh, zo dat uh, Gimines op een haarna afgekeurd is voor het spelen van betaald voetbal. Er werd namelijk trombose geconstateerd in zijn arm. Hij vertelt
5: hoe dat ging. Hij was in de training en... And... I was training normal and I feel my arm, it, it was big. And I told to the doctor uh, what's happening with my arm. And then she, he took me out of the training and we went to hospital, uh, like fast. And then I came to hospital and they told me, yeah, it's a thrombosis and we need to, to wash it, we need to clean it up. And then we have a surgery and, and then it was like a process, everything, studies, scans, everything. Then I got three, oh, three surgeries in the same arm, and at the end it was like uh, six months without uh, doing nothing. And for me, was a, a good moment because I find God, and, and after that every every minute I'm in the pitch, I'm really uh, grateful. Ja,
2: bijzonder verhaal, hè? Dat begrijp ik wel dat je als je dat soort dingen meemaakt, en dat is niet alleen hij, maar ik denk dat er meerdere mensen zijn in het leven die een serieuze uh, ...aandoening of een ziekte overwinnen en die kunnen daardoor veel, uh, veel dankbaarder zijn in het leven. Dus, uh, en als je, als, je kijkt, als je bijna afgekeurd wordt en kijkt waar hij nu kijkt, is dat voor hem natuurlijk wel iets heel moois. Ja, knap vooral. Hè?
1: Uh, gewoon, uh, ook... nou, vooral
2: heel, 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 heel blij zijn, ja, dat ja, ja. zijn ervoor.
1: Nee, maar we hebben dus ook uh, qua karakter dit, dit dan doorstaan en dan uiteindelijk nu staan waar hij staat. Dat maakt het wel knap hoor, toch?
0: Ja, dat is het crue het, uh, het soms, dat dat soort tegenslagen, zeker uh, medisch ongemak, uh, die vorm je ook als persoon, dan kun je uiteindelijk sterker en, en beter uitkomen. Ja. En op dat moment zelf ervaar je dat nog niet zo. Hij geloof, het geveil, geloof helpt daar enorme, Ja,
1: bij hem ja. het geloof wat, wat, ja. wat daarin hem veel uh, kracht geeft. Nou, dat is ook uh, mooi. Ik zei net trouwens, in de aankondiging: hij is opgeladen. Ik heb een aanname die ik doe, maar is, is dat zo? Is hij nou eindelijk even vrij geweest? Kon hij nou eventjes uh, op vakantie? Ook hij heeft uh, eindelijk wat, wat dagen uh, vrijaf geweest, maar ja,
0: dan, uh, uh, dan wel dit ook weer ja, ja. Hij zegt uh, zelf ook een keer, heeft hij eerder daarover gezegd van ja, dat vrijaf, van mij hoeft het niet eens. Want voetbal is voor mij ook mijn hobby, mijn passie, het doet mij ook geen plezier mee om mij echt dan weg te sturen. Ik wil gewoon op dat veld staan, dus ja, ook dat moet ieder uiteindelijk voor zichzelf uh, natuurlijk ook bepalen hoe die... Ja,
2: maar dat uh, is ook, uh... Kijk, da daarvoor heb je dan mensen die daar uh, verstand van hebben, dat ze, je, uh, dat ze in dit geval hem tegen zichzelf in bescherming nemen. Want kijk, ik kan ook wel heel veel uh, willen, maar als, als uiteindelijk je je daar fysiek overprikkelt en je te ver gaat, dan ga je daar op een later stadium, ja. wat je op dat moment zelf niet ziet, ga je daar last van krijgen. En ik,
0: uh... Nee, maar daar word je in de topsport toch in begeleid dan ook? Zeker. En dus als hij echt in het rood zit, dan. dan... Zullen ze trainingen worden aangepast of krijgt hij extra vrij af? Ik heb er alle vertrouwen nou ja, kijk, in dat dat gemodigd Weet je wat er ook
2: wel eens gebeurt toen hij... Zeker kijk het met, van nu. En dat is niet alleen uh, fijner te verwijten. Of, he, dat is, het heeft natuurlijk meer iets te maken met UEFA en FIFA... overkoepelende organisaties met de Champions League... en met de, 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 alle competities en de, en de grote toernooien. Dat je uh, als Jiménez natuurlijk op donderdagavond uh, speelt... of woensdagavond en hij komt s'nachts terug en hij moet gaan zwemmen. En dat heeft hij dan zo uitgevonden. Om op zaterdag weer een wedstrijd te spelen... Dat is natuurlijk niet goed. En dan kan je weer zeggen, ja, hij moet hem s'nachts uit zijn bed halen. Maar dat is, dat is natuurlijk niet goed. Nee.
3: Maar het is ook minder erg voor hem om het te doen... omdat hij er gewoon hartstikke lekker in zit. Hij doet het goed bij Feyenoord. Hey. doet het goed voor Mexico. Als, als hij er nu vijf in had liggen voor Feyenoord... en tweede spits was geweest... dan weet ik zeker als je dat je hij echt bent, wel, uh, kan je de hele ergens op, op het strand aan. had willen liggen... voor ja. een paar dagen. Ja. Hey, voor het
1: geval dat ik weer een hekel aan mezelf krijg dat ik deze vraag weer moet stellen. Maar ja, dat, dat, dat hebben wij al, dus dat hoef jij niet, <lacht> meer, uh,
5: hoef jij niet meer te doen. Nee, nee, nee maar, maar... Nee, ik
1: krijg, krijg dat af en toe wel. Maar ja, je hoort het toch ook wel weer in deze fase te vragen. Uh, kansen dat hij toch mogelijkerwijs nog zou vertrekken bij de club, hoe serieus die te nemen?
0: Ik acht die kans toch wel klein. In de winter zie je uh, sowieso dat, dat soort transfers voor echt hoge bedragen die, die wat minder plaatsvinden. Ik denk dat het voor hem ook helemaal niet een handig moment is om, uh, om nu nog te gaan. En ook voor Feyenoord zelf, met uw nu weg is. Ja. Ja, dan zal Fijn het echt heel hoog in de boom, logischerwijs gaan uh, zitten. En ik denk niet dat er
1: op dit moment een club uh, komt die dat al neerlegt. Duidelijk. Um, Sparta gaat uh, als uh, de huidige nummer 7 van de, de competitie... het weekende op bezoek bij de nummer 10, Fortuna Sittard. Maar Dennis, wie, wie zijn er allemaal afwezig bij Sparta? Ja, de verdediging missen ze uh, sowieso uh,
0: vriends. Hè? Bakari is nog uh, uh, geschorst, dus het uh, is puzzel. Ja, normaal gesproken heb ik, heb ik het uit mijn hoofd ook voor Excelsior zometeen. <laughs> ook, ook Saito is er natuurlijk niet, Negli is er niet. Briem en Clement dan wel uh, terug, Mito is er niet. Clement terug,
1: ja, want dat was nog even een twijfelgeval.
0: Die kans bestaat okay. in, in ieder geval, maar... De stellen is en beantwoorden, is dat dan meteen in de basis? Lijkt niet aannemelijk. Uh, maar ja, die mytho, die mist ook nog uh, wedstrijdritme. Kun je wel mee starten, maar moet je eerder wisselen. Dus het is uh, een puzzel, die er gaat Ja, nou, een leggen mispuzzel. De
2: juiste puzzel. juiste juiste hè? <laughs> So. Papietje meenemen,
0: met mijn dokter, een dochtersantje. Ik ben wel de enige die het kan lezen. Dat, dat scheelt me wel.
1: Nee, maar het is toch al een lijst die ze missen bij Sparta. En hoe dat dan voor de opstelling uh, in te vullen. Laten we beginnen. Gewoon achterin, rechtsback. Wie gaat daar dan nu spelen? Want die Rozenas die speelt tegen Ado. Dat is geloof ik niet echt voor herhaling vatbaar.
0: Ja, het blijft tijdig uh, stil. Nee, in het centrum ga je vormen met, uh, met meisjes en veldhuizen. Ja. Uh, en voor de flank heb je dan warmer. Dan. Linksbek. Uh, wie zie ik nou? Nou, land? van de kust, denk van ik. De kust. Die zou ja. van linksbek ja. naar rechtsbek ja. gaan.
1: Oké, okay. ja. brim linksbuiten, denk ik dan. Dat ja. is op het Dat trainingskamp me ook gebeurd. Op het
0: trainingskamp speelde die ook. Ja, uh, nou. Tegen Leuven op die plek.
1: Ja. Middenveld is uh, in, uh, in principe gewoon intact. Rechtsbuiten hebben we dan nog te gaan. Wie?
2: Nou, hoe ver is met Saito? Dat, uh, jij noemde zo in een keer zo'n rijtje op. Is die, ja, die is, uh,
1: nee, die kan, die kan nog
0: niet spelen. Ik denk dat die, die andere Japanse speler die ze hebben, Mito, dat die dan uh, gaat starten. Ja, nou, dat maar in een dat uur of wel, zo kan hij spelen. Dan, uh, dat is
2: wel een... Als je kijkt hoe Sparta aan het begin, toen hij net weg was, toen herinner ik me dat de, dat de trainer zei van nou, deze week nog niet, maar uh, inmiddels zijn we acht weken verder.
1: Dat is wel een zorg. Ja, nee, maar is, nou, de vraag is, ik bedoel, gewoon kwalitatief gezien, uh, natuurlijk leef je altijd wat in als basisspelers weg zijn. Maar dit zijn er misschien wel een beetje veel.
3: Het zijn er zeker veel. Ja. Maar goed, ja, dit, uh, dit, ja, dit is waarom je gewoon uh, daarin daar is Sparta niet anders uh, gewoon genoeg spelers in de breedte moet hebben. En ik neem aan dat, uh, dat die spelers er niet voor niets zitten. En uh, dat het hun... Uh, om het te laten zien. Ja,
1: en dan is natuurlijk de vraag. De indruk van ja, die nieuwe Japanse aanwindschit. Want daar, daar wordt er hoog over, over opgedaan. Mito is maar luisteren in het Spartakamp. Wat van hem nu te verwachten? Kan hij gelijk al in de basis staan bijvoorbeeld?
0: Nou, daarmee geef je aan dat ik ga zeggen ja. Dat gaan we dus ook nog zien. In potentie uh, zeker. En wat ik de afgelopen weken uh, afgelopen heb gezien van hem, uh, denk ik ook. Met het half uur uh, van uh, van vandaag denk ik zeker dat, dat hij dat zou kunnen gaan doen. Ik denk dat het een
3: echt een speler is die à la Koki gewoon creatief kan zijn, doelpunten kan maken, spelersvrij kan spelen en spelen met, ja, met potentie om, om zeker in de eindfase van, van het veld in het aanvallen, om daar iets extra's te brengen. Ja, heel vaardig en behendig.
0: Hij is klein. Hij, is, hij doet uiteraard aan, aan Koki denken. Maar ik vind wel dat de jongen ook een beetje de tijd moeten geven. want We doen wel allemaal alsof we de nieuwe Messi hebben binnengehaald. Ik hoop het en ik vind het heel fijn. Ik kijk er heel erg naar uit om met hem te spelen, maar ook met de rest van de ploeg. Het is een... Als je, als je Koki en Mito aan de zijkant hebt, dat zal elke Spartaan natuurlijk opgewonden van raken. Dat, dat geldt ook voor mij. Dus ik, ik kijk er erg naar uit. Maar laten we hem vooral ook even de tijd geven, want hij... Ja, hij, hij kent nog niemand hier. Hij spreekt nauwelijks Engels ook. Uh, het is voor hem ook wen, Hij heeft een tijdje niet gespeeld. Dus laat hem in godsnaam even uh, de tijd nemen. Maar ja, dat er een hoop in het vat zit, dat uh, lijkt me duidelijk.
1: De altijd een welbespraakte Bart Friens. Is er nou op het transfergebied wat te verwachten bij Sparta de komende weken? Uh, nee, kijk, er hoeft bij Sparta niet iemand weg. Het is wel het
0: streven om in elke transferperiode één iemand te laten gaan. Want daarmee hou je de druk van de ketel dat het de keer daarna misschien wel moet. Neem de transfer een jaar geleden van Mijnans. Ja, dat was natuurlijk lekker, want daarmee hoeft de Sparta in de nee. zomer niet. geeft een andere onderhandelingspositie. Dus dat is een beetje hoe het ook nu is. En je is. kunt in
1: de zomer, je, als het even mee zit, je selectie intact uh, houden. Dan. Exact dat.
0: Ja. Dus, dus dan zou het fijn zijn als het je nu in de winter dan, uh, weer dan lukt. Dan toe. is de
2: volgende vraag, wie, wie, wie gaat Sparta er nu weg
1: doen? Nou, de... niet weg doen, maar misschien uh, nee, maar... moeten ze, uh, als er een bot komt voor Nicolai, hem toch laten gaan, de waarschijnlijk beste Spartaan van dit seizoen. Laat ja. ik daar een vraag over stellen. Is het eigenlijk niet dat verrassend dat hij er nog is? Ja.
3: Mario zegt ja. Ja, tuurlijk. Hij uh, heeft uh, eventjes bij het Nederlandse elftal gezeten natuurlijk. Ja. Uh, Eredivisie keeper van het jaar, als ik me niet vergis, toch? Um, of in ieder geval uh, keeper... Ja, hij was ja, wel hij was toen in de, de eerste ja. divisie, ja, maar dus ja, dat ja, laat, mij... ik, laat ik anders
2: zeggen. Kijk, met, met keepers, je moet wel, zeker als je voor een keeper naar buitenland gaat... Dan, dan moet je nog zoveel meer misschien zijn... dan dat je een club in Nederland... en als ik, kijk, als ik even snel het rijtje afga... voor Nederlandse clubs met hun keeper... Nee, dat zit we allemaal wel vast. Dat hè? zit allemaal wel goed. Ja, ja. En ik denk niet dat Nick Olij gaat... om bij Ajax of ik de tweede keeper te zijn. Dat nee. of...
1: Ook bij AZ, waar ze wel het probleem hadden... gaan ze het ook intern oplossen. Dus daar is best ook
0: het, geen mogelijkheid. Als ge ik mogelijk hem was
2: niet doen, dan zou ik gewoon liever blijven spelen... En, uh... Even lekker zit blijven openen. zitten.
0: Nee. Ja, maar dat is met keepers. Daar komt dan zo'n carousel op een gegeven moment op gang. Als er ergens in de winterstop uh, een eerste keeper geblesseerd is, dan kan dat gaan. Ik zit eerder dan te denken, als iemand weggaat bij Sparta, aan spelers die het al langere tijd uh, laten zien, zoals een Quito Lano. Waarbij het ook ja. verrassend is van, van, de, van de zomer, dat daar niet al uh, flink voor op de deur
1: uh, geklopt is. Ja. is die
0: Speelt elke minuut, hè?
1: Zeker.
2: Speelt elke minuut voor mij ja. vorig
1: seizoen ook. Ja. Hij ja, is, is ook alles heel gesteel. erg veel, inderdaad. En in de een de hoge de. intensiteit ook, hè, ja. Hij was wel ziek, goed ziek ook, maar ja. is geloof ik wel... Uh, op tijd niet de afgelopen nou, weken. Ja, heel veel mensen. Bij Sparta, bij Excelsior trouwens ook nog één ding over uh, Sparta. De, de prestatie, wordt, wordt die wat jou betreft wel op juiste waarde geschat? Ze worden vorig jaar zesde. Ze staan nu halverwege de competitie zevende. Dat is natuurlijk is, gewoon, als je puur kijkt naar de cijfers... Ja. hartstikke goed.
3: Zeker. Ik denk dat, dat bij Sparta misschien een beetje hetzelfde ontstaan is... als bij Feyenoord, dat het... Uh, een tijdje structureel gewoon hartstikke goed gaat en dat er een soort nieuwe standaard uh, wordt gezet. en ja. Dat er nu gewoon wordt verwacht dat, zij, uh, dat ze heel stabiel in het linkerrijdje eindigen. Maar hoe
1: reëel is dat om dat te verwachten van deze selectie?
3: Nou, reëel genoeg, denk ja? ik. Ja, als je okay. vorig jaar zesde wordt en je staat nu weer zevende, dan is de selectie, dus, dan wordt de selectie dus of onderschat. Of, uh, of, ze, ja, of ze doen het gewoon zo goed als ze zijn. Nou ja, en ik vind het horen, zelfs... toch?
2: Ik vind zelfs, en we hebben natuurlijk net een, van Dennis een hele rij gehoord... jongens die uh, geblesseerd zijn, waaronder Saito. En ik vind zelfs dat Sparta uh, het, misschien nog wel knapper is... wat ze dit seizoen uh, presteren. Omdat ik vind dat ze nog niet hetgeen wat ze vorig seizoen hebben laten zien... Hè. Er, er zat ook heel veel frivoliteit in en het was heel aantrekkelijk. En dit seizoen is het wat minder aantrekkelijk. Maar ze staan wel zevende. Ja. Dus ik heb soms het gevoel van er zit nog wel meer in dit seizoen.
1: Zou mooi zijn. Kijken of er voor Excelsior ook nog meer uh, in zit. Dat staat 12 uh, geloof ik. En uh, ja, de herstart van deze competitie wordt uh, met name gisteren, uh, maar ik wou zeggen ontzierd. Maar in ieder geval, de aandacht wordt getrokken naar tal van andere zaken. Uh, Marinus Dijkhuizen gaat zijn contract met uh, twee jaar verlengen. Fit Jim, je zei het al even, die is weg. Uh, Goudmijn die is gekomen. Welk nieuws maakt het meeste opzien eigenlijk van dat rijtje?
2: Nou, geen. Uh, Dijkhuizen blijft, uh, Goudmijn komt... Uh, er is één weg. Dus ja, dat maar is, uh... die heeft er maar een half
1: jaar gezeten hè? van Ajax, Fit Jim. En wordt weer teruggehaald. Dat wilden ze bij Excelsior ja. liever niet, ja. niet. Nee, okay, maar als nee als je dat daar... schap ik wel. Dat was, was gewoon een goede speler. Als je daar
2: Goudmijn voor terug kan halen, die vorig seizoen ook veel gespeeld heeft. Ik, ik vind dat een beetje lood om oud ijzer en dan in de positieve zin. Hm. Dus ja, ik, ik zit toch, uh, ja, is hartstikke goed toch verder.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd. Ze zeiden uh, vooraf, Dennis bij Excelsior, we willen nog een middenvelder halen. Ja. Kopen het liefst. Ja. Um, nou, dan gaat FitGym weg. Dan moet je zeggen, dan hebben ze de twee ja, nodig. Maar
2: wacht even, sorry dat ik je er even voor onderbreek. Dat is natuurlijk niet gratis gegaan. Hè? Excelsior heeft die jongen voor uh, langer dan een half jaar vastgelegd. Ajax wil die jongen kost wat het kostte terughalen. Zal
1: wel een clausule in, hè?
2: Ja, maar ja. die was voor de windstop en ze hebben ja, pas ja, na de windstop klopt. hebben ze dat gevraagd. Ja. Dus, dus daar, is, uh, daar zijn wat uh, oude mislietat uh, uh, <laughs> eurotjes uh, naar Excelsior gegaan. Ja, <laughs> ja. <laughs> Weet je, dus, dus ja, die hebben daar wel uh, een, een kas, uh, hoop
1: ik, uh, wat mee gespekt. Ja, maar goed, daar is het dan ook weer die goudmijn voor anderhalf jaar. Dus, en en misschien gehuurd. nog wel wat meer, ja. ja. Maar goed, wat gaan ze nu doen? Want er komt er dus nog een middenvelder bij ja, ja, dat is de wens
0: natuurlijk. Hè. Die blijft staan, zeker omdat Goudmijn, ook hoe we bij Excelsior hebben zien spelen... net wat dieper op het veld staat dan waar we Fitz Fitzgim... Uh, meestal zagen, ondanks dat hij rug nummer 10 op zijn rug had, maar op die plek heeft hij, uh, heeft hij natuurlijk niet echt, uh, niet echt gespeeld. Dus die wens is er nog steeds, maar zoals altijd bij Excelsior zijn er uh, behoorlijk wat uh, wensen, zoals bij veel clubs. Maar het is altijd de vraag financieel of, uh, ja, of, je, of die wensen houbaar zijn.
1: Ja, goed. Um, Fidje Weg, Goudmijn uh, komt. Waarom zijn Excelsior en Dijkhuizen zo'n goede match? En uh, gaan ze nog een tijdje lang met elkaar door?
3: Nou ja, omdat uh, hij gewoon heeft bewezen dat hij een, een bepaalde speelstijl kan implementeren... Um... Wat vind je oh, van
1: die speelstijl eigenlijk,
3: dit seizoen? Nou, ik, ik, ik had iets meer oog voor Excelsior toen ze in de KKD speelden. Nou, toen vond ik het een frivole ploeg, speelde goed voetbal. Uh, nu is dat misschien iets minder zo, omdat de weerstand natuurlijk wat hoger is. Spelen vaak 5-4-1 eigenlijk. Ja, maar ik vind als je kijkt hoe, hoe we het net over Sparta hadden... Van, uh, ik, ik vind dat de selectie van Sparta daarin uh, meer krediet verdient... omdat ik vind dat ze gewoon hun niveau halen. Excelsior verrast mij daarin wat meer. Vorig jaar aan het begin van het seizoen keek ik dacht ik van oe, ze gaan het wel heel lastig krijgen. En ze hebben het gewoon hartstikke goed gedaan. En dit seizoen doen ze het eigenlijk nog beter dan het seizoen ervoor. Omdat ik denk dat heel veel jongens die het eerste jaar Eredivisie ingingen zich gewoon hartstikke goed hebben ontwikkeld. Uh, en toch hè, met de beperkte middelen die ze hebben uh, weten ze nu eigenlijk voor het tweede jaar gewoon hartstikke goed staande, uh, staande te houden in de Eredivisie. En Dijkhuizen is daar gewoon een heel groot onderdeel van. En minder
2: uh, doelpunten tegen. Ik denk dat Dijkhuizen zich daar ook... Uh serieus mee bezig is geweest. En dat, dat werpt ook zijn vruchten af.
0: Toch staat het nog heel dicht bij elkaar. En ook vorig seizoen was er opeens zo'n dip bij Excelsior. Dat is echt anderhalve maand, als niet twee maanden waren, geen wedstrijd meer wonnen. Uh, dat baart mij nog wel wat, wat, wat zorgen. Ook omdat sommige grote clubs staan nu allemaal onderaan. Als een Vitesse, kan je je haast niet voorstellen. Ook al weet ik wat er met Groningen is gebeurd... Die gaan op een gegeven moment ook toch nog wel punten pakken. Hè? Dus uh, Excel ze zeker nog niet veilig.
2: Ik geloof niet dat we dit seizoen nog een club krijgen zoals Volendam vorig jaar die, uh, die uh, enorme opmars
0: gaan uh, nee? bewerkstelligen. Die, uh, maar op basis waarvan niet, want het dat nou, dat zit is, heel dicht bij elkaar. Nou, onder, club, Volendam, vol, bij vol, vol,
2: ik, Volendam heeft vorig jaar volgens mij na de op 28 punten gepakt, om en ja. nabij. En voor de winst op 7 ja.
0: of
1: 8.
3: Ja. Nou, dat vind ik wel een grote verandering. Dat ja, maar ik Mario, wel je zegt
1: dat is niet te voorspellen. Maar jij zei net bij het openingsrondje. Je voorspelt Excelsior in het linkerrijtje.
3: Nee, maar dat, dat is... Dat is ik, omdat Excelsior... Een... Heeft hij dat gezegd? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja omdat ik, vind, ik vind Excelsior daarin... vind ik uh, uh, redelijk stabiel. Hè? De, de wedstrijden die ze winnen... Daar kun je, misschien los van de wedstrijd die ze, die ze, waar ze het hartstikke goed doen tegen Ajax dan... kun je voorspellen van, nou, deze wedstrijd zouden ze punten kunnen pakken, deze wedstrijd wordt lastig en vaak zit je er niet naast. Maar bijvoorbeeld een club als een Utrecht, ja, die wint wedstrijden die, die ze op papier moeten verliezen en vice versa. Ja. Daarin vind ik Excelsior wat stabieler, um, maar waar we het een paar weken geleden over, uh, paar geleden over hadden is... je hebt vijf ploegen in Nederland, nou, dat, dat, dat is de top vijf en de rest... Ligt inderdaad ja, dicht precies. bij elkaar. En daarin kan iedereen van elkaar winnen. Even nog terug naar de, de
1: verlenging van het contract van Marines Dijkhuizen. Hij, hij vertelt zelf nog even, dat deed hij trouwens al op het trainingskamp in Spanje, over het
6: proces van die contractverlenging. Nou ja, je hebt ook een bepaalde ambitie in het leven. Dat om, ook als je wat ouder bent, ook als trainer, nu op 50 plus. Maar dan, ja, trainer kun je dan wel even mee. En dan, dan, dan kijk je ook om je heen natuurlijk. Omdat dat, eh, ja, zeg ik, ambitie is altijd goed. Om, om nou, naar de te leven te doen, spelers, dat doet ik directie, eh, dat doe ik. Maar aan de andere kant ook altijd wat duidelijk aangeven dat ik het erg naar mijn zin heb. Eh, uh, het is zeer overzichtelijk voor mij, voor thuissituaties. M mijn gezin, mijn familie uh, en ook uh, vanuit mijn vader, die, uh, die hopen heel erg dat ik bijteken. Want ja, die hebben, ook die hebben het na een zin. En dat is voor mij ook een hele belangrijke factor, uh, in dat soort dingen. Omdat ja, thuis is het allerbelangrijkste. En, die, uh, en je bent lekker dicht bij huis, dus dat is belangrijk. Maar vooral het gevoel gewoon bij elkaar. Het is natuurlijk een geweldige tijd geweest de afgelopen jaren. Uh, promotie erin gebleven. Uh, dit jaar gaan we weer erin blijven. Dus dat, 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 dat is gewoon heel gaaf met elkaar. Ja, dan, als je nog gelukkig met elkaar bent, dan, uh, ja, dan moet je dat voor kunnen zetten, denk ik.
1: Is het een mooi verhaal. Geert, we hebben nog 30 seconden over. Gaat ja. uh, Excelsior morgen PSV de eerste punten van dit seizoen afsnoepen?
2: Nee. nee. Heb, nu hebben we nog 28 seconden. <lacht> ja, daar wil je het over hebben. <lacht> nou ja, de Dijkhuizen zegt net, van, ja, ik, ik vind het heel mooi hè, voor familie en uh, dat doen. Maar ik herinner me ook een Dijkhuizen die, uh, die van de een of andere dag naar uh, Brentford verkaste. En toen had hij ook gewoon een gezin, een familie. Hmm. Dus, en ik denk dat hij nog wel een keer dat wil doen. Tot okay. eh, zover het... jouw
1: relativeringsvermogen. Twee je seconden wel. dan. Ja, dankjewel. Geert de Oude, <laughs> dankjewel Mario Bilater, dankjewel Dennis van Eerste. We zijn er natuurlijk een maandag weer met uh, FC Rijnmond. Dan bespreken we de herstart van het Rotterdamse Eredivisie voetbal. En zometeen, na het nieuws, uh, gaat uh, de afscheid nemen met de burgemeester van Rotterdam aan met Abo Talep hier aan tafel in gesprek met de collega Ruud de Boer. Ook zeker de moeite van het bekijken waard. Mede namens de mannen hier aan tafel, bedankt voor het kijken. En tot maandag. Dit programma werd mede
0: mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Reisbureau
2: Buitenlandse Zaken.